0: В недавнем выпуске новостей я рассказывал о том, что вышла новая карта ценностей Инглхарта. Выглядит она вот так, и это очень интересная научная работа. Я видел в комментариях, что она многих заинтересовала. На ней отображаются результаты последней волны всемирного исследования ценностей, которая проводится еще с 80-х годов. Цель этого исследования – обозначить и понять различия между социальными нормами и ценностями в обществах по всему миру. Мы знаем, что менталитета не существует. Однако ценности в разных странах и обществах разные. Кто-то больше ценит развитие, а кто-то безопасность, кто-то более религиозен, кто-то менее. Также исследование указывает на общие тенденции изменений, в том, во что люди верят и к чему стремятся. В вопросе участвуют люди из разных слоев населения в странах с совершенно разными политическими системами и уровнями развития. От Катара до Великобритании. Сейчас как раз закончилась седьмая волна исследования. Она проходила с 2017 по 2020 год. Это предварительная карта, а некоторых стран на ней пока нет, но уже можно сделать определенные выводы. Там много всего интересного. Например, с момента публикации прошлой карты очень сильно изменилась позиция Беларуси. Так что сегодня будем обсуждать всемирные исследования ценностей и изучим новую карту. Поговорим о том, как она составляется, чем важна и о результатах, которые там получены. Ну и, конечно, что они означают для России и стран постсоветского пространства. Всемирное исследование ценностей – это самый масштабный некоммерческий проект, изучающий мировоззрение и ценности людей по всему миру. Основан он был известным американским политологом Рональдом Инглхартом в 1981 году и продолжается до сих пор. Самому Инглхарту сейчас 86 лет, и он является наиболее цитируемым политологом в мире. То есть в других научных статьях, например, по социологии или политологии, авторы чаще всего ссылаются именно на него. Кстати, за свою долгую карьеру Инглхарт успел поработать и в Высшей школе экономики в России. Над всемирным исследованием ценностей сейчас работают сотни социологов из более ста стран мира. Они составляют чрезвычайно подробные опросники, собирают материалы и обрабатывают его. На этой основе и составляется диаграмма Инглхарта. Большая часть опроса скорее ближе к социологии, но у этого вида исследования всегда есть много применений в области политики. Оно позволяет нам сравнить не только, как отличаются ценности в разных странах, от бедных до самых богатых, и от автократий до развитых демократий, но и посмотреть на то, как ценности менялись за время исследования в конкретной стране. Например, в России. Этот проект был процитирован более чем в 60 тысячах научных публикаций. Но данным исследованием пользуются не только в академической среде, а также на них ориентируются в госуправлении. Их использовали государственные органы в разных странах и международные организации вроде Всемирного банка, ООН и Всемирной организации здравоохранения. Опрос был разработан для проверки гипотезы о том, что в индустриальных обществах экономические и технологические изменения влияют на основные ценности населения. Изначально проект затрагивал в основном развитые европейские страны, но с каждой волной в исследования добавлялись все новые страны. И в результате оно становится подробнее и подробнее. Россия в этом исследовании впервые появилась еще при советской власти, в 89-м году. О том, что новые результаты означают для России, поговорим подробнее позже. В этот раз было опрошено более 120 тысяч человек из 120 стран. По сравнению с прошлым опросом было включено больше исламских стран. Теперь исследование покрывает практически весь мир. Посмотрим на то, как устроена карта и как ее правильно интерпретировать. Первое, что бросается в глаза, это группы, отмеченные разными цветами в которой собраны страны. Католическая Европа, Латинская Америка, англоговорящие страны и так далее. Это довольно условное разделение и сделано так просто для удобства. Не нужно слишком долго ломать голову над тем, почему, например, в предыдущей карте была отдельная группа для балтийских стран, а сейчас нет. Что действительно важно, это позиция, которую страны занимают на графике. Как видите, на карте две оси, а каждая точка, расположенная между ними, это отдельная страна. Согласно Инглхарту, этих двух осей достаточно для того, чтобы показать главные отличия между ценностями разных обществ и интерпретировать результаты опроса. Горизонтальная ось обозначает шкалу от ценностей безопасности и выживания до ценностей самовыражения и развития. Чем правее общество находится по этой оси, тем меньше оно заботится просто о выживании и меньше делает упор на базовую безопасность, как экономическую, так и физическую. В обществах из левой части шкалы еще обычно относительно низкий уровень доверия к другим людям. В России, например, так. Это, кстати, огромная проблема для нашей страны. Если же двигаться вправо, более важными становятся ценности самовыражения. Тут приоритет отдается правам человека, гендерному равенству, защите окружающей среды, участию в политическом процессе. Также более выражена терпимость к другим религиям, иностранцам, ЛГБТ и вообще всем тем, кто на вас не похож. Как видно на карте, дальше всего в направлении самовыражения находится Швеция. За ней следуют другие страны Северной Европы, а также Новая Зеландия и Нидерланды. А ценности безопасности были всего выражены в Африке, Египет на первом месте, исламских странах и православной Европе. Вертикальная ось это ценности от традиционных до секулярных или индивидуалистических. Их еще можно назвать. То есть чем выше, тем более общество склонно к индивидуалистическим ценностям. Что же такое традиционные ценности в понимании авторов? Такие ценности подчеркивают важность религии, связей между детьми и родителями, традиционных ролей в семье и уважение ко всяческим иерархиям, в том числе политическим. Люди, которые придерживаются этих традиционных ценностей, обычно не одобряют разводы, аборты и эвтаназию. К тому же часто у таких обществ довольно высокий уровень националистических убеждений. Наверху вертикальной оси картина противоположная. Тут преобладают индивидуалистические и светские ценности, а традиционным уделяется меньше внимания. Как видите, здесь лидирует Япония, за ней Южная Корея, Гонконг, Чехия и скандинавские страны. Постсоветские страны, кстати, тоже довольно высоко, включая Россию. В самом низу находится страна с наибольшей приверженностью к традиционным ценностям – Катар. Это, кстати, говорит о том, что слева и снизу могут оказаться не только бедные страны, но в целом есть корреляция между уровнем жизни и движением по карте, особенно вправо. Ведь в более экономически развитых обществах уже нет такой угрозы безопасности, так что акцент смещается на самовыражении. Помните, недавно была история, как хакер из Нидерландов получил доступ к твиттеру Трампа, просто угадав пароль? Причем ему это удалось сделать всего лишь с пятой попытки. Пароль был очень простой – MAGA 2020. Это сокращение от предвыборного лозунга Трампа «Make America Great Again». Можно, конечно, в очередной раз посмеяться над глупым Трампом, но давайте на чистоту. Многие из нас используют простые пароли и заботиться о безопасности начинают только, когда уже случилось что-то плохое. Хотя давно уже не нужно запоминать и каждый раз вводить эти хитроумные комбинации. Для этого есть менеджеры паролей, например, паспорт. Как раз его мы используем в городских проектах. Паспорт предназначен специально для работы с корпоративными паролями. Они хранятся в удобном структурированном виде, так что любой сотрудник может быстро найти нужный пароль. Это особенно важно сейчас, когда многие работают удаленно. Люди начинают спрашивать друг у друга пароли и пересылают их через мессенджеры или почту, а это небезопасно. Паспорт можно создать современный сейф и хранить там общие пароли. Администратор видит все действия и изменения и может настраивать рова пользователей, например, быстро закрыть доступ увольному сотруднику. У пассворк есть коробочная и облачная версия. Коробочную вы можете поставить на свой сервер, а в облачной данные хранятся на серверах Passwork Финляндии. Недавно Пасворк был включен в реестр российских программных продуктов. Это значит, что его можно использовать в госструктурах. Сейчас у Passwork действует акция к Черной Пятнице, скидка 50% на коробочную версию. А в облаке удваивается пополняемый баланс. Предложение действует с 25 по 30 ноября, так что не пропустите. Ссылку на их сайт я оставлю в описании. Всего в стандартизированной анкете с опросом седьмой волны исследования было 290 вопросов. Из каждой страны набиралось как минимум 1000 респондентов, 18 лет или старше. Для больших стран обычно набирается больше 1000. Респонденты должны максимально репрезентативно отражать население этой страны по признакам вроде пола, возраста, вида занятости. Чаще всего интервью проходят лично в месте проживания респондента, так что это действительно очень масштабный проект. В основном вопросы касаются социального поведения, то есть что считается приемлемым в плане гендерных ролей, отношений между детьми и родителями, какие практики следует запрещать, а какие разрешать. Так выясняется, какая где степень терпимости к разным явлениям, от гомосексуальности до употребления алкоголя. Есть и более политически направленные вопросы, например, об уважении к существующей политической системе, терпимости к коррупции и собственному благополучию отношений к эмиграции. Еще одна важная часть вопросы о религиозности, о том, насколько большую роль религия играет в обществе. Данные опросов за все 39 лет проекта можно при желании найти на официальном сайте исследования. В том числе там есть документ на целых 500 страниц с необработанными результатами по всем странам из последнего исследования. Если интересно, в описании ссылка, почитайте. Чтобы избежать погрешности используются специальные методы. Это касается как выборки респондентов, так и формулировки самих вопросов. Естественно, нельзя забывать и о различиях внутри стран, представленных на карте. Очевидно, что в такой большой и неоднородной стране, как Россия, ценности типичного москвича или жителя другого большого города средней полосы могут заметно отличаться от ценностей типичного жителя сельской местности в этническом регионе. То есть, если страна находится низко по вертикальной оси, совершенно не значит, что там все поголовно придерживаются традиционных ценностей. Авторы это, конечно же, понимают и учитывают. Но различия между обществами все равно оказываются намного более выражены, чем различия внутри обществ. К тому же разделение населения планеты на страны полезно тем, что позволяет сравнивать, как различия в политических системах влияют на различия в ценностях. И наоборот, как ценности влияют на политические системы. Предыдущая волна исследования проходила с 2010 по 2014 год, а вот нынешняя с 2017 по 2020 вот карта ценностей за тот период, с 10 по 14. Обобщая, можно сделать несколько выводов о том, что изменилось с тех пор. Страны православной Европы, обозначенные на карте красным, сместились вправо от ценности выживания к ценностям самовыражения. Это особенно видно на примерах Беларуси, России, Болгарии и Украины. Оппозиции кластеров стран по отношению друг к другу в основном остались такими же. Исламские и африканские страны здесь в серой группе по-прежнему в нижнем левом углу, а страны протестантской Европы в верхнем правом. Сам Инглхард отметил, что один из главных мировых трендов это снижение важности религии. Особенно в США, Польше и Турции это заметно. Причем это касается в том числе и старших поколений, а не только молодежи. На первый взгляд удивительно, что в Турции при Эрдогане и Польше такое большое снижение религиозности, ведь правящие партии там во многом ориентируются на религию. Как объясняет политолог Екатерина Шульман, это связано с тем, что социальные группы, которые чувствуют, что их традиционным ценностям что-то угрожает, могут самоорганизовываться в ответ на трансформацию ценностей. Ну, то есть э, люди, которые считают религию чем-то важным, видят, что ее важность уходит и самоорганизуются, чтобы избрать соответствующее правительство. Ну вот, так и получается политический запрос на партии вроде тех, которые сейчас у власти в Польше или Турции. Если говорить о более долгосрочных трендах, с самого начала исследования в 80-х годах авторы делают несколько главных выводов. Это такие обобщения, которые говорят о том, в какую сторону вообще движется мир в целом. Хотя, конечно же, есть и исключения. На сайте исследования, кстати, есть интересное 30-секундное видео, на котором можно посмотреть, как карта ценностей менялась с 81 по 2015. И вот сейчас мы его включим. Во-первых, во авторы рассматривают роль глобализации и то, насколько она способствует сближению ценностей. Рынки капитала сегодня интегрированы по всему миру, а фильмы и книги облетают планету за секунды. Сотни миллионов людей посещают одни и те же сайты, смотрят одни и те же телеканалы и смеются над одними и теми же шутками. Поэтому складывается убеждение, что глобализация приводит к сближению ценностей, к тому, что некоторые называют магдональдизацией мира. На самом деле, анализ данных всемирного исследования ценностей показывает, что ценности в разных частях мира не сходятся в течение последних трех десятилетий, а просто двигаются параллельно. Да, нормы о браке, семье и сексуальной ориентации кардинально меняются, но практически все развитые индустриальные общества движутся в одном направлении. Более того, в то время как экономически развитые общества менялись довольно быстро, менее развитые страны показали незначительные изменения, то есть нельзя говорить об очевидном сближении. Также результаты всемирного исследования ценностей указывают на изменение восприятия гендерных ролей. Хотя большинство населения мира по-прежнему считает, что из мужчин лучше получаются политические лидеры, чем из женщин, эта точка зрения исчезает в развитых индустриальных обществах, а также среди молодежи в менее процветающих странах. Что касается религии, исследование отслеживает два аспекта. Насколько люди вовлечены в религию и какое значение они придают своим религиозным убеждениям. По этим пунктам существует огромная разница между странами. По данным за 2020 год, 97% населения Египта заявили, что религия очень важна в их жизни, в то время как в Китае только 3% так сказали. Ну в среднем, как я уже сказал, религиозность продолжает падать. Посмотрим на то, что карта ценностей показывает для России и Беларуси. По горизонтальной шкале и Россия и Беларусь все еще ближе к ценностям выживания, чем самовыражение. Но, как я уже сказал, если сравнивать с 2014 годом, то мы довольно заметно продвинулись в сторону самовыражения. То есть, несмотря на всю официальную риторику о том, что мы находимся в осажденной крепости, и нас окружают враги, и сами россияне меньше боятся окружающего мира. Это действительно обнадеживает. Ведь в обществах, где приоритет — это просто выживание и безопасность, меньше запроса на участие в демократических процессах. Согласно авторам исследования, процесс демократизации вообще обычно происходит вот так. После индустриализации и удовлетворения минимальной потребности в безопасности в обществе, смена поколений часто приводит к тому, что распространяются ценности самовыражения, то есть те, которые на карте справа. Тогда в авторитарных режимах нарастает массовое давление с целью политической либерализации, как это произошло во многих странах мира в 80-90-х годах, как происходит в Беларуси сейчас. Таким образом, перемещение общества вправо по горизонтальной оси приводит к запросу на участие в политической жизни и демократизации, ведь суть демократии в наделении обычных граждан властью. Так что для этого в обществе должен быть определенный уровень стремления к самовыражению, а не просто выживанию. Бывает, конечно, и наоборот, когда наличие демократических институтов приводит к распространению ценностей самовыражения. Но в целом, согласно Ингелхарту и Вельселю, соавтору исследования и карты, ценности самовыражения способствуют как установлению демократии там, где ее нет, так и ее укреплению там, где она уже есть. Теперь посмотрим на шкалу традиционных или индивидуалистических ценностей. Одно заметное изменение это то, что в России уровень религиозности немного поднялся, хоть и не сильно, а в Беларуси упал. Интересно, что на этой оси вертикальной Россия и Беларусь сейчас примерно на одном уровне с такими странами, как Франция и США. Причем, несмотря на небольшие изменения в уровне религиозности в наших обществах, по вертикальной оси мы почти не сдвинулись по сравнению с прошлой картой. Даже не знаю, как тогда зловредный Запад может расшатывать наши традиционные ценности, но это, наверное, надо у наших пропагандистов спросить с федеральных телеканалов. Особенно интересно, что Беларусь продвинулась в сторону ценностей самовыражения сильнее, чем все другие страны из православной группы. Так как независимая социология в Беларуси фактически запрещена, это сложно было предсказать. Но это хорошая иллюстрация того, как смена ценностей влияет на запрос демократизации может показаться контринтуитивным, что при режимах Путина и Лукашенко россияне и белорусы все-таки двигаются в сторону самовыражения. Как же так, ведь вся система выстроена вокруг культа защиты от многочисленных внешних угроз и якобы стабильности. Но тут особенно важно понимать, что карта Инглхарта показывает именно ценности всего населения, а не просто верхушки власти. Думаю, если бы опросник делали Путину и Лукашенко, результаты были бы совсем другие и их окружению. В недемократических странах, таких как Россия или Беларусь, это в очередной раз показывает, что при отсутствии настоящей репрезентативности и устойчивых демократических институтов, несменяемая элита может быть в противофазе с людьми, которые живут в стране. Оставаться там она может довольно долго, но не навсегда. В этом и смысл продолжать бороться за демократию в наших странах, иначе ценности представителей власти просто не будут отражать то, во что верят сами граждане. Да, диктатор вроде Лукашенко может продолжать бегать с автоматом, рассказывать про то, как защищает Беларусь от Запада и вообще демонстрировать полное непонимание того, что заботит самих белорусов. Но вечно такое продолжаться не может. Это нам помогает понять общий тренд, основанный на исследовании ценностей, который говорит о том, что за распространением ценностей и самовыражения следует демократизация. Беларусь, конечно, в этом вопросе продвинулась намного лучше и дальше России, и там демократизация наступит очень скоро. Всемирное исследование ценностей будет продолжать выходить и, скорее всего, тренд демократизации и движения в сторону самовыражения продолжится. Особенно будет интересно посмотреть, повлияет ли пандемия коронавируса на результаты следующей карты и если да, то каким образом. Вообще этот проект очень наглядно показывает, что ценности людей в разных частях мира постоянно меняются в зависимости от многих факторов. Если изучить все карты Инглхарта с 80-х годов, становится очевидно, что ценности могут заметно измениться даже в течение какого-то маленького промежутка, как 5 лет. Это еще показывает, что никакого врожденного менталитета не существует. Про это у меня было отдельное видео. Сейчас в конце ссылка будет. Конечно, карта Инглхарта это упрощение. Она не может полностью описывать все замысловатые социальные процессы, которые происходят в мире. Но она позволяет нам осмыслить различия ценностей между странами, посмотреть на изменения в конкретных странах за 30 лет и сделать выводы о том, как ценности влияют на политические процессы. Вот. Если понравилось, посмотрите еще вот это видео о том, почему менталитета не существует. До завтра.